0: Bienvenidas, bienvenidos a otro podcast Ahora traemos este tema eh, Del miedo Cristi, el miedo no anda en burro
1: El miedo no anda en burro, así es
0: Oye, ¿cuántas veces Cristi? Eh, esto, 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 es, esto es un tema que ya habíamos platicado ¿Te acuerdas que pues, comentamos? Oye, ¿por qué? ¿Por qué yo sí tengo miedo? ¿Y mi hermana no tiene miedo? ¿O por qué eh, eh, tal persona aunque sea ya una persona muy adulta sigue teniendo miedo, ¿qué te qué te da, qué te provoca el miedo? las películas, las cosas paranormales, ¿por qué vemos transmisiones, etcétera, vamos a tocar un poquito el tema este del miedo, Cristi, que es una pregunta yo creo que casi nunca nos hacemos, ¿no? ¿Por qué tenemos miedo?
1: Y aparte de todo es que no todo el mundo reacciona igual, ¿sabes? O sea, a lo mejor a alguien le da más miedo ciertas cosas y a otros, ¿no?
0: Exacto, eh, porque, sí, exacto, como no es una sensación eh, general en todo mundo, ¿no? Bueno, yo sé que somos como individuos, somos eso, ¿no? Pero eh, hay, hay, hay cosas que sí compartimos, ¿no? Eh, por ejemplo, el gusto a los tacos, pues todo el mundo les gusta los tacos o la mayoría, ¿no? Es algo más general. Entonces el miedo, sí las reacciones, unas son, unas son, este, unas son más exageradas y otras no. Tú recuerdas, este, por ejemplo, ¿cuál fue la primera película o, o, o qué recuerdas de tu primer sensación de miedo en tu vida?
1: Película de miedo. Bueno, no, es que sabes que yo creo que, bueno, no nos metamos así en ciencia, digo, porque no sé, pero a lo mejor la inocencia te lleva a tener menos miedo, ¿no? O, o velo como los niños, tal vez. A lo mejor es de que eh, a la hora de caminar, que los niños van aprendiendo a caminar, que se van agarrados, 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 en cierto momento se sueltan y prácticamente pierden el miedito de, de, de no sentirse seguros prácticamente. Y, y creo que pues ya vamos mucho desde niños, ¿no? Desde si te ves con esa... No es valentía, sino con esa... Ay, ¿Cómo le diremos? No sé, pero con esa actitud de, de para adelante, de que no importa, porque no se denomina como valentía, o quiero quiero interpretarlo yo así, este, de, va, me animo, me animo a ver o me animo a sentir esta sensación, porque de, hablemos también que no nada más es miedito de ver películas de miedito o cosas así, sino de sentir esa adrenalina o eso a lo desconocido.
0: Fíjate, mencionaste, bueno, con lo de los niños es algo muy interesante porque eh, se supone o se entiende que un niño, por ejemplo, en la cuestión cuando hay fenómenos paranormales, se supone que cuando los niños ven el amigo imaginario o fantasmas, eh, se supone que, que, que muchos de ellos o la mayoría no tienen miedo. No sé si te ha tocado caso escuchar eh, que dice un niño, ah mi amiguita, mi amiguito, pero lo dicen con una naturalidad. Sí. sí, porque se supone que no tienen una eh, percepción o una noción o una referencia de qué es un fantasma, de qué es malo, o sea, no... Que hay... no
1: saben qué que hay, ma, o sea, que, que existen es, ese otro mundo, por así llamarlo, ¿no? Ajá. Vaya, es como la de los gatos, ¿no? Los perros que dicen que ven cosas y, y, y es justamente así, los bebés también que se agarran riendo a las 3 de la mañana, a 2 de la mañana y es de qué de que, ¿no? Y este, sí, efectivamente, yo creo que es la inocencia tal vez
0: Ajá, la inocencia tal vez, pero ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo es que un niño tiene referencia? Por ejemplo, cuando ve una película de miedo, ¿por qué? ¿Por qué les da miedo, no? O sea, ¿porque si no tienen referencia o un punto de decir A partir de aquí es malo, a partir de aquí me va a hacer daño eh, Esto es un fantasma, esto es un demonio o esto es una película Muchas de las veces eh, eh, no pero eh, hay otras en que sí, o sea, en que sí ya como que algo sucede en ellos que está muy activado de ese ese miedo, ¿no? Y sobre todo eh, los primeros sustos, ¿no? Los primeros eh, sustillos o, 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 o miedos que, que les dan de pequeño cuando ven una película. Incluso no nomás viendo una película de terror, sino muchos niños, ¿cuánto no? ¿No te ha tocado, no te tocó a ti de pequeña, por ejemplo, que veías un juguete y te daba miedo?
1: Ay, ah, yo tenía un Barney, ya ves que había, eh, antes sí, este, Barney estaba súper cañón.
0: Oye, espérame, espérame, este... pero, pero, te parece que tú eres de Barney un poquito para atrás.
1: <risa> no, discúlpame que no, 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 la vez, chequete, tú te equivocas. <risa> Yo sí soy, aunque usted no lo crea, soy jovencita, ¿eh? De timbiricha,
0: de, de timbiricha ¿no? para acá.
1: <risa> no, no, tampoco, ¿no? Este, no, es que recordemos que el miedo es un auto, un un este un mecanismo de supervivencia, ¿no? Y creo que está como los niños de... Los vemos ahorita que si se caen, se levantan y de órale, no le, no, no le digas, ay, o cositas así, porque ahí es donde ya se reprimen, donde ya sueltan todo. Y, y ese es como el miedito, ¿no? Es cuando te cortas y te queda la sensación de y, y no sabes si, si, si es bueno o malo. Y yo creo que la vida, ahí es donde te hace la vertiente de esto sí, esto no, ¿no?
0: Ajá.
1: Y bueno, mi Barney, espérame, déjame decirte, mi Barney, que <ríe> yo tenía un peluche así grandote que era de Barney. Y este, y yo tendría que te gustan como unos seis años. Este eh, y el condenado Barney lo apachurrabas y cantaba la canción de Te quiero, ¿no? Y luego ya, este, en la noche yo lo metía en el closet porque el hijo de la guayaba de repente hablaba solo y era, pero era, haz de cuenta que de ley eh, estaba cerrado el closet porque el closet estaba súper grande, lo cerraba y nada más lo oía así en la cancioncita hasta que lo agarraba iba y lo dejaba afuera del, de la puerta, o sea, porque dormíamos mi hermano y yo juntos en ese entonces. Pues a mi hermano también le daba miedito el Barney. O sea, pequeñas cositas que dices, ¡Eh! no es normal que Barney esté hablando cuando no le puché.
0: Pero que o sea, Pero ya que... para esa edad sí, 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 sí te da una sí, sensación de miedo. Sí, clara. Bueno, habría que ver el por qué, el por qué, el por qué te. ¿qué hacía que te provocaba? Pro, provocar ese miedo Christy. Eh, en cuanto a las películas eh, Cuando Cuando las personas Van al cine A ver una película De terror, obviamente ¿Qué crees tú que, que, que a estas personas eh, Las motive Si Si saben que se van a asustar, o sea Es como ¿Qué manera de exponerse voluntariamente a, a, a eso? Es
1: Es como esos gustos culposos, ¿no? El que sabes que estás a dieta, pero si comes, te va a hacer daño, pero así, ¿no? De que me gusta que me asusten, pero no, ¿sabes? Porque al final de cuentas, tu inconsciente está con que, ah, es una película. Pero tomemos en cuenta que realmente el miedo, pues, se encuentra en, en una parte del cerebro que es lo emocional. Entonces, ahí yo creo que entra mucho lo de... Eh, si sufriste en algún momento de tu vida un abandono, y en la película de terror están con que el cuarto está solo este, en la casa y todo está oscuro, o simplemente las fobias, que te da miedito con la luz apagada. ¿Por qué? ¿Por qué te da miedo? O sea, o, o simplemente, ¿cómo nos, nos...? Digo, esta onda latina de aguas porque viene el coco. A ver, espérame, pues, ¿cómo es el coco? ¿Qué es ¿Sabes? el coco? O sea, fíjate... ¿A ¿Qué es el coco? O sea, ¿cómo nos van metiendo eso desde chiquitos, no? de Pues, ¿qué es el coco o el ropavejero, ¿qué, ¿Qué es, no? Entonces, no nada más las películas, sino eh, ¿qué es lo que te va adentrando la gente, las creencias, en esas cosas de, o, oh, ay, ahí viene el fantasma, pues, ¿cómo es? Digo, cuando estás chavito, ya cuando vas al cine y ves películas así que que ya te predispones a que ahí vienen con el cuchillo y el cuin, 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 o sea, uh -huh. Sabes que, que, que es el cuchillo y que aguas porque eh, tienes que esquivarlo, ¿no?
0: Sí, ahí mencionabas hace rato, antes de que, estábamos, de que entráramos aquí a en podcast, pues a, a, mencionaste eh, mencionaste eh, algunas eh, situaciones, por ejemplo, activa, la activación del sistema límbico, ¿no? Por ejemplo, cuando sí. tú tienes miedo... Eh, eh, los, a ciertos efectos, ¿no? la gente cuando tiene miedo a ciertos efectos eh, de las películas, lo que producen ellos, pues eh, estimula ¿no? de, de alguna manera estas estas eh, cosas en la cabeza, eh, activan, como decías tú hace rato, el sistema límbico. Este...
1: Es la parte emocional del cerebro, Ajá. que es donde ya como que nos... Eh, viene como para defendernos, ¿no? Es como el el este la autodefensa de cómo voy a reaccionar, pero no todo el mundo reacciona igual, hay gente que se queda congelado, hay gente que queda un guamazo, hay gente que corre, hay gente que que y yo creo que eso es como que ne, esa parte de de ponernos a ver películas como que nos pone en una línea eh, en si me llegara a pasar esto, yo ya vi en tal película que puedo hacer esto, ¿sabes? O, en, o no sé, o sea, no, a lo mejor una película de terremoto y viste que se tienen que poner, no sé, debajo de la puerta. Entonces tú ya sabes de, ah, lo vi en tal película y te sacan, ¿no? O sea, y, y a pesar de ser ese miedito que pueda producirte eh, eh, la situación en el momento... Tu, tu sistema te está generando endorfinas, está generando este eh, estrés, o sea, to, todo tu sistema inmune reacciona, o sea, la presión, todo, todo, todo.
0: Ahí, 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 ahí cuando hay estos efectos físicos del miedo, pues eh, sí, en, inmediato el cuerpo experimenta unos cambios, por ejemplo, la tensión eh, sanguínea, el ritmo cardíaco... Eh, todo incluso el metabolismo más sangre hacia los músculos eh, a las piernas sobre todo las piernas donde ¿no? es una sensación que se nos da cuando cuando vemos este alguna película algo de susto eh, sientes como esta sangre en las piernas porque el cerebro le manda señal que esté listo para correr no entonces se si te llenan de sangre las piernas es cuando sientes esa esa, esa Digamos, eso hormigueo esa, esa sensación de, de, de que estás fluyendo la sangre. Es porque el cerebro te dice, los efectos físicos del miedo es, hey, córrele, ponte listo para correr. Porque ahí viene... Tú, ahí viene el...
1: ¿tú por ejemplo, ¿Mm? ¿dónde sientes el miedo? O sea, cuando estás en un momento de peligro, ¿dónde sientes el miedo?
0: Yo, cuando estoy en un momento de peligro... Eh, en un momento de peligro... Híjole, es que han sido tantos, pero... O sea, de peligro inminente que dices, tú no ya contar las experiencias esas que me han tocado horribles. Pero yo estoy como, ¿sabes qué me pasa a mí? Cuando cuando es una situación fuerte de tensión, yo me, me pongo como muy alerta. Mis oídos están muy sensibles. Eh, la sensación de la mirada, la mirada, por ejemplo, lo que hago es que volteo rápido. O sea, trato de observar detalles. Como que se, se a mí se me agudizan los sentidos todos. Se me agudizan. esa Esa es mi reacción. Me agudizo porque es como que me, está, me estoy preparando en caso de qué voy a hacer, ¿no? En caso en caso que tenga una situación. ¿A ti a ti cómo, cómo, cómo eh, lo interpretas el miedo de tu cuerpo?
1: A mí me empiezo a dar en la espalda. O sea, empiezo a sudar y en la espalda siento... Um, no es hormigueo, es como... Cuando te pasan un cuchillo por atrás y que aunque tú no sepas que es un cuchillo... Sientes el ay, o
0: sea, eso, así siento yo. Ah, sí, o sea, pero pero eso es como, como pues también de alguna manera como como sentirte alerta, ¿no? Y es cuando sube la adrenalina, este, que es lo que, es lo que, eh, lo que el organismo libera en estas situaciones de, 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 de miedo, de estrés, de peligro, ¿no? Eh, y en poco tiempo, bueno, cuando, cuando tienes esa adrenalina, de repente no te ha pasado que... que no sé, sea, te corretea un perro, vamos a decirte esto, y no te pasa nada, pero sientes como que. ¿No te has fijado que mucha gente cuando se asusta grita, y, y festeja y celebra? ¡Ay! Sí. Ajajay, o sea. O por
1: ejemplo, si no se ríe. Ajá. Por ejemplo, hay mucha gente que se de, ríe de, 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 de nervios, de, de, de miedo. Fíjate que es curioso porque eh, mi sobrina no. Como también existe esto de las fobias. Eh, mi sobrina no puede escuchar nada que sea paranormal porque le da un miedo, o sea pero miedo cañón y, y es curioso porque una amiga, hablábamos en cualquier momento de cosas así de miedito y ella lloraba, pero o sea de estar platicando normal, la veíamos que estaba con las lágrimas y es de ¿por qué lloras? Y se, ella decía, es que yo no sé cómo, cómo explicarte que no es que yo quiera llorar sino que como que es mi forma de, de de defenderme, dice, no sé, o sea, de cuando sientes esa sensación de suspenso, así, haz de cuenta, uh -huh. y lloraba, o sea, era lo curioso, y nosotros cagadas de risa, porque era de cómo es posible que, que no todos los cuerpos son iguales, ¿no? Y, y ah. pues así como dice hay unos que corren, hay otros que se paralizan, porque las típicas películas de que, ay, porque no haces nada, muévete, pues es que sí es cierto, o sea, no todo el mundo va a ser lo que uno piensa.
0: Oye, eh, sobre todo te, te, te digo, te mencionaba esta sensación de, de, de cuando te da miedo, usted, la adrenalina aumenta y luego sientes este, esta, esta sensación de júbilo porque la, la adrenalina estimula la producción del, en el cuerpo de dopamina, ¿no? La, la, de las hormonas de ah, la claro. felicidad. Por eso es que a mucha gente y, se sube, y son muy miedosos, pero les gusta eh, eh, subirse a, las, a la montaña rusa. O... El bondi. El claro. bonchi a pesar de que, exacto, a pesar de que, de que sabes que te va a dar miedo, pero eso a la vez libera la dopamina y te hace sentir una felicidad Ajá. en tu cuerpo, porque libera, libera la, la adrenalina lo, lo libera, entonces te sientes feliz, o sea, si ¿sí te fijas que es algo bien contradictorio eso. Sí. Es increíble, Pero eso, o
1: sea. es, es, eso es, lo padre, ¿no? de, de es como, te, te asusta, pero te gusta. Digo, esos gustos culposos que al fin de cuentas, Estás ahí, a lo mejor no por el morboseo, sino porque eh, hay algo que, que te llama la atención de ello, a pesar de que sabes que, que para ti te va a generar, a lo mejor en cierto grado, eh, una alerta, tal vez, porque te estás predisponiendo a lo que pueda suceder, no a lo que tal vez suceda, sino porque tomamos en cuenta que los miedos son más imaginarios que nada o sea, algo que lo creamos en la mente, eso es lo que más nos paraliza supongamos, ¿no? entonces hay cosas imaginarias que ya le tenemos miedo y todavía no se han convertido ni en realidad, ni nunca se van a convertir en realidad
0: claro porque porque siempre está esa sensación de alerta, siempre, ¿no? cuando cuando vamos este, ya esos son cosas más así, más que tienen que ver tiene su explicación pero, eh, ¿qué pasa Cristi? por ejemplo que con las películas de terror eh, ahí te tiene una ventaja muy grande en cuanto a las situaciones de, de, de otro tipo de miedos, porque bueno, digamos que es tener miedo en un ambiente controlado, ¿no? Es como que, como que sabes que es ficción, eh, o sea, es ficción, está es totalmente, ¿no? Y si tú eres consciente de eso, bueno, el miedo un poquito desaparece y, y, y en caso que tengas mucho miedo, sabes que puedes salirte del cine o quitar la película, ponerla en pausa. No ¿tú, tú has hecho eso de que de que estás viendo como que algo así y, y le pones en pausa. ¿Te acuerdas?
1: Pado, o sea... ¿Te acuerdas la Bueno, yo yo aún así ya así media veterana me tapo los ojos. Sí soy del taparme los ojos, pero seguir así de esas así que dejas así un huequito y sigues viendo así soy. Pero por ejemplo, yo me acuerdo de la de una de las películas que que a mí haz de cuenta que iba empezando. Bueno, no, ya voy a revelar mi edad, ¿verdad? La de Pedrito Fernández. Esa, no, la de vacaciones de terror, <risas> o la de Tatiana,
0: <risas> o sea, Esa, Tatiana. ¿sabes?
1: Ajá. Eh, esas, pero por ejemplo, la de, de Blair Witch Project, algo así, la proyecto de la Bruja de Blair, uh -huh. mi hermana no durmió en días, o sea, mi hermana si sí era de, me estoy muriendo de miedo, porque la primera era la buena, digo, ya todos los refritos, pero esas, esas sensaciones de películas que dices... ¡Ah! Dicen que fue real, y tal vez pasó o no pasó. Otra película que en aquella época eran buenas, pues era la de este, eh, It, no, la de eso. También buenísima, esas... Yo creo que también esas a mí me generaron mucha miedita.
0: Fíjate, pero pero es por como la capacidad de son los... los siendo puntual en los en los que acabas de mencionar bueno exceptuando las de pedrito y de Tatiana este...
1: <risa> esa la vi más, más 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 jovencita verdad Digo,
0: sí así. sí no bueno es, es una película sumamente rara esas de pedrito ¿no? este por ejemplo mencionaste dijiste el proyecto de la bruja de Blair si tú te fijas, por ejemplo, no se sé si había visto una eh, tipo serie documental basada en hechos reales, o vendida, no más bien vendida como, como algo real. Este, eh, yo creo que parte del impacto es porque es algo que no conocías, o sea, como dices, ¿cómo? O sea, la capacidad de asombro, ¿no? Que que, sí. que, que tienes. Mencionaste también la de It, por ejemplo, Ajá. no se sé si había visto una película de un de un payaso. Por ejemplo, yo de, yo de pequeño les tenía una fobia a los payasos. Este ¿En serio? y yo no. no... A ver, ¿ajá? Por
1: ejemplo, hablando de fobia, porque pues es de miedo, o sea, genera otras ramas, ¿sabes? A, a arañas, a oscuridad, a miles de cosas, ¿no? Pero por ejemplo, para ti, ¿cómo interpretas fobia? O sea, algo que no puedes ver, así de, de decir, eh, repeles el ver o ¿O sí te genera miedo de decir me siento acosado, me siento intimidado o qué pedo?
0: Pues yo creo que yo lo interpreto como que pues es, es obviamente eh, es un trastorno, se le, se le conoce como un trastorno de, de ansiedad, ¿no? O sea, es un miedo intenso, a veces este irracional, generalmente es irracional o, o, o exagerado. ¿Pero este... lo
1: causaron por algo de pequeño, por trauma pequeño o no? ¿O toda la vida creciste así?
0: Pues puede ser que... Es que muchas veces este, las situaciones que pasas de pequeño no las recuerdas. O sea, por eso es que cada quien lleva su historia de miedo de diferente manera. Porque a lo mejor... Eh, hubo una situación de muy pequeño, donde te ibas a caer, donde te asustó un perro, o donde te sacó un susto un payaso, pero a lo mejor eras tan pequeño como para no, como para no recordarlo totalmente. Entonces vas adquiriendo esta, eh, este, este, este miedo, pero eh, se convierte en un miedo muy exagerado, muy irracional, eh, donde ya cuando enfrentas la situación o te cae la, el 20, dices, oye. Me estaba asustando por por nada. Yo recuerdo, por ejemplo, de fobias, pues, o ha sido un miedo incontrolable, era era eso de, de los payasos. No sé, quizá eh, quiero relacionar lo que quizá a mí me pasó, de que alguna vez me un payaso, porque también los payasos, allá en aquellos años, también hay unos que muy muy bañados, y no, sé, no se pintaban bonitos, no sé si te acuerdas, de este payaso. Ah, así. no, no me tocaron. Perdóname, pero ya, pero, pero ya para la época de Pedrito Fernández todavía había payasos feos.
1: Muchas gracias. No sé si te tocó a ti. Bueno, en Guadalajara es muy típico que está el mercado Morelos y las muñecas de cartón, unas que apestaban
0: No, te tocaron. Bueno, acá, acá tocaron a lo mejor no. Eran,
1: Ajá. Eran este eh, para justamente para eh, Día de Muertos. Y esas sí causaban miedo, ¿sabes? O sea, no era la típica muñeca que se le cerraba el ojo y lo, lo dejaba cerradito nada más y el otro bien abierto, no, uh -huh. no eran esas. O sea, era cartón, cartón y esas sí daban miedo también, o sea, porque a lo mejor su, su figura no tan bonita como te pintan las Barbie ¿sabes?
0: Fíjate que, que, es que hay muchas cosas que, 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 te marcan de pequeño, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando una, la primera vez que me llevaron a curar de susto, no sé si, si tú has escuchado eso de que la, que, de que la, no. la, te curan de susto cuando, cuando, por ejemplo, te muerde un perro, cuando eh, tienes algún susto grande, eh, hay ciertas curanderas que dicen, ¿sabes qué? Hay que, hay que curar al, al niño de susto porque, eh, ciertas veces, lo, ciertas ocasiones los niños por ejemplo Se asustaban con un perro por ejemplo con, O con alguna situación Entonces durante días estaban en la noche se Les daban pesadillas quedaban tan marcados que les daban pesadillas eh, Les sucedía también de que por las noches este, Tenían esta, ese resuello de, como de, como de mucho sentimiento Este... Y bueno, cuando las mamás en aquellos tiempos eh, eh, veían que el niño estaba muy asustado, se había volvía muy asustado y se lo llevaban con una curandera. este, Para que le... Eh, le, le lo, lo, ya me dio miedo. Para que lo curaran de susto. Entonces, eh, no, bueno, es que estoy viendo algo aquí que, que, que me recordó este una película de terror. Fíjate. Bueno. Si vieron, se hace cuenta ¿No te pareces al del... ¿Cómo se llama?
1: Gracias, el, se llama el, el, el
0: so. Bueno, este... <risa> bueno Cuando cuando la primera vez O sea, te llevaban para, cura, para curarte el susto no, Para que tu alma volviera a tu cuerpo Y para que etcétera, etcétera, etcétera no, Creencias que, que había Muy populares, ¿no? Entonces, eh, era, era muy traumante Porque te acostaban primero en una Como en una cama te ponían una sábana encima como como los difuntos, ¿no? Cuando les ponen la sabanita encima, entonces estaba Oye,
1: ¿pero te pellizcaban? ¿Mandé? ¿Si ¿Sí era eso? si ¿Sí era eso de que te pellizcaban? ¿O ese es para quitar el empacho?
0: Es para el empacho.
1: Ah, ok. Entonces es... nunca me pasó eso.
0: Bueno, entonces yo me acuerdo que la primera vez que iba a yo un chiquillo y me llevan con una señora que hacía eso, oye, me pone uh -huh. una, me pone una, aún los recuerdo, por eso te digo que los, los recuerdos de, de, de que te impactan, pues se te quedan, ¿no? Este, me ponen la sábana encima, una sábana muy delgadita. Y olía Alcanfor así, este, así ese dolor a viejo, ¿no? de, de casas así de abuelita.
1: Hey, ajá.
0: Entonces, ya que me la ponen, empiezan a hacer unos rezos y yo, ¿qué es esto?, qué me están haciendo y lo espíritu de no sé qué, ven para acá, no te vayas para allá, algo así, y lo te, pero, eh, oh, oh. sí, tomaban como mezcal y te lo escupían, pero así como, como, como spray, así bien fuerte este Y sentías eso, tú, mala man, ¿qué me están haciendo? Salías más asustado que el susto que llevabas
1: Te hacían como especie de, de limpia, Ajá. o sea, ¿ya ves así con el cilantazo o así con hierbitas?
0: Sí, es una especie de, 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 de limpia, especie, es un método como para, para arrancarte esos miedos para que tu alma eh, eh, volviera, volviera, si no que no, que no, que no tuviera. Entonces, muchas de las veces estos remedios salen, salen más caros eh, el caldo que las albóndigas, o sea, eh, te, te trabajan para quitar tu miedo y resulta que te marca más. Yo, eh, ¿qué, qué, qué, qué recuerdo te puedo decir? Bueno, de pequeño, o sea, la primera película que yo vi, del de exorcista, obviamente, yo creo que todo... Mundo... Ah, bueno, claro. Que... Sí, esa... Yo no la pude ver. Esa, no. esa, película sí, ¿no? A lo mejor ahorita la ves, y, y, y a lo mejor, ay, no, no te, no te puede que muchos nos asusten, pero aún así sigue siendo como una referencia en cuanto a, la, a las películas de, de terror. Pero yo me, yo me hice adicto a esta película, la veía y la veía y la veía. Este, porque sí había como esas, esta necesidad de, 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 de
1: disfrutar de, el miedito.
0: Ajá. Sobre todo, como decíamos, en un ambiente controlado donde la película la puedes quitar.
1: Pero ¿Estás de acuerdo que es como la típica de no vean cosas de miedo porque luego en la noche no pueden dormir? O sea, porque la imaginación va más allá después, ¿no? Y, y, y por ejemplo, mencionas esta de, de, de... A mí no me tocó porque de verdad yo estaba más, más chiquita. este eh, a, al, eh, Yo la llegué a ver mucho más grande y créeme que sí me a mí sí me impactó, a pesar de verlo así, o sea, me impactó porque... Yo creo que las personas que somos más religiosas como que nos genera más miedo. Cre Siempre he creído eso, ¿no? Que por ejemplo, a mí algo que me da miedo son los exorcismos, porque tú como creyente puedes decir, ¡Ah! "Y si me llega a pasar?" Y yo porque si sí, si sí, soy pecadora. O sea, eh, eh, eso es como a lo mejor inseguridad, llámalo, uh, inseguridad a mi religión, inseguridad a lo que yo creo o o que no soy buena persona, algo así por el estilo, eso sí me da miedo. Eh, algo que no soporto y tú sabes es escuchar. Las psicofonías es algo que yo me puedo, o sea, te puedo ver lo que quieras menos escuchar. Y eso es lo curioso que me llama la atención de ti, que tú puedes escuchar como que si te estuvieran contando una chisma, así como así si nada, y yo no puedo, o sea, es algo que, ay, o sea, sí me da más miedo el escuchar que ver.
0: Fíjate que hay una cuestión ahí muy interesante con lo que dices Porque eh, uno de los consejos que, que siempre se da de, de parte de las personas que tienen mucha experiencia en el campo de las psicofonías Es de que eh, no recomiendan a las personas muy sensibles Como todas las, las, las en todas las situaciones de miedo Pues que no las escuches O que si las grabas, okay, sabes que ya no tienes miedo a escucharlas Bueno, si vas a grabar también tienes que tener un cuidado en el sentido de que... Eh, puedes... Eh, quedar impactado Es decir... Eh, si la psicofonía te dice... Que te va a matar... O te dice tu nombre... O te dice cosas de estas... O sea... Ya... Hay, ya eh, puede las personas sufrir un impacto... Muy... Muy importante... Y... Generar un, una angustia... ¿no? Una fobia de eso... Porque... Porque, como dices tú, no es lo mismo ver una película que escuchar ya una voz que no sabe de dónde viene. Y más Dime. cuando esta voz te amenaza de muerte, te dice el nombre de una, de tu mamá, o sea, o de tu papá, o etcétera, ¿no? Ya, y ya es como que, como que, bueno, una película eh, le das explicación, pero una psicofonía, ¿no?
1: Dime, tus primeras psicofonías, o sea, cuando dijiste, voy a entrarme a esto... ¿Sí, así fue perturbador para ti decir, eh, pues, sé que voy a escuchar esto y más? ¿O fue de, sí, sí me impactó al principio, pero después lo asimilé, lo tomé de forma normal? Porque yo sé que la típica pregunta es de que, ay, ¿cuál te ha impactado? No, desde el principio, o sea, cuando comenzaste sí dijiste, me gusta, pero, o sea, me asusta, pero me gusta, o cómo.
0: Fíjate, fue, eh, bueno, obviamente ya lo he platicado esto Pero bueno, fue una situación de que yo eh, Tú conoces, eh, tú conoces allá la casa de, del rancho, ¿no? Fue una uh -huh. situación de que eh, yo eh, jugaba mucho ahí al Nintendo me, eh, En la parte de abajo donde hay un billar Que no estaba el billar en ese entonces Pues yo jugaba mucho ahí este, al Nintendo Y yo me quedaba hasta la, la, hasta la madrugada Entonces, ese, el primer piso de esa casa Pues bueno, había muchos, sigue habiendo mucha actividad paranormal ahí, mucho ruido, mucho golpe, ¿no? Entonces, eh, digamos que el ruido provenía de la sala que está al lado de la, del, del cuarto de Villar donde yo jugaba. Ahí, ahí este se producían estos ruidos, ¿no? De repente me daba la sensación de que por el rabillo del ojo veía a alguien que pasaba o escuchaba que empezaban a, a mover las sillas. Lo más impactante era cuando yo bien concentrado en el juego escuchaba que movían, ahí una cantinita, de esas que cuelgas en la pared, ¿no? Que traen botellas y copas, bueno, yo escuchaba que vibraba. Entonces, eh, vino un momento muy determinante en el, en el cual eh, me animé a grabar yo no tenía referencia de que se, de que era posible o sea no hay una referencia como ahorita que pones este un YouTube y, y etcétera no en aquel tiempo sí. eh, pues yo no sabía que era posible pero fue tanta mi desesperación al escuchar estos ruidos tan seguido todos los días y una ocasión un buen día o un mal día como lo quieras llamar pues me toca eh, escuchar que vibra la cantina esta que yo alcanzaba a verla no yo volteaba a mi parte izquierda sí a mi izquierda veía la sala pero hacia el fondo a la izquierda, pegaba a una pared veía esta cantina entonces empieza a vibrar, le pongo en pausa yo al juego y cuando volteo estaba, literalmente estaba vibrando, o sea no, no era un juego como de aire, no, como cuando algo se mueve algo y, y, y se mueve el mueble por el aire y queda vibrando un poquito no, estaba vibrando como, como si fuera a reventar si ¿sí me entiendes, o sea Ajá. Una vibración así eh, que parecía que iba a explotar. Entonces yo lo veo así, me paro, me quedo así y camino tantito hacia hacia donde estaba la cantina, camino unos dos metros y al llegar a la sala se aquietó. Se quedó así. Entonces ya dije, no, esto no es normal. O sea, siempre, siempre, okay. siempre. mandé b Pero veamos,
1: analizando el tema es... Ahí en esa cuestión estás viéndolo y escuchándolo, Ajá. pero algo en particular, así como tú dices, eh, que el nombre de una persona, algo por el estilo, así desde chiquito te pasó, así escucharlo tal cual, Mira, y por te... eso te gustó.
0: Yo tenía 15 años eh, cuando esto sucedió, eh, después de ahí que escuché yo ese ruido, al siguiente día viene un primo conmigo a jugar y se quedó ah, a dormir ahí. Entonces, eh, yo le platico y lo que me había pasado. Y él me dice, no, pues vamos a jugar. Si se escucha, pues vamos a ver, ¿no? Entonces se vuelve a escuchar otra vez la cantina. Le dije, mira, ahí está. Entonces agarro una grabadora que tenía yo ahí. Le dije, oye, fíjate, y ¿qué, pa qué, qué pasará? Le digo, si ponemos esta grabadora a que grabe sola y nos vamos nosotros la, al segundo piso. Y la dejamos grabando. ¿Qué pasará? No, pues no sé, no sé, a ver qué hace graba mientras no estamos Yo te juro que lo último Que me imaginaba era escuchar algo ahí, O sea, me imaginaba escuchar el ruido La vibración, pero no voces Bueno, ahí te va, la dejamos Media hora, o sea, la dejamos grabando Media hora, bajamos, le volteamos El cassette al lado Otra media hora sí. y volvemos a bajar ¿no? Entonces mm -hmm. ya cuando eh, recogemos La grabadora, nos vamos a la segundo, al segundo Piso, a la recámara Y reproduzco yo la cinta y cuando eh, se, cuando empieza la cinta, bueno, se escucha que estamos grabando, se escuchan nuestras voces, se escucha cuando nos alejamos, incluso hasta que los pasos se van alejando, 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 hasta que ya se oye la puerta, muy apenas la puerta del segundo piso donde, donde nos encerramos, ¿no? A partir de ahí, cuéntale cinco segunditos, diez, no sé, un tramito de segundos, se escucha que al lado de donde estaba en la sala había un comedor, se escucha una de las sillas que la mueven, se escucha el arrastre de la silla. Y luego se escuchan dos golpes, dos pasos, ¿no? Y luego se, se va escuchando los pasos hasta que se acercan a la grabadora. Y luego, eh, eh, cuando se acercan estos pasos, no se escucha a voz, Cristi. Cuando se acercan los pasos, empieza se empieza a escuchar como, como que agarran la grabadora y se escucha un arrastre en la cinta, como no. brrr, así. Se escucha así como, como, como un magnetismo medio raro. Y luego ya, se escuchan los pasos, se aleja, y cuando nosotros escuchamos eso a las 2 de la mañana arriba, imagínate la primera vez que escuchas eso y, y no <risa> tienes idea que es posible. O sea, porque no hay una referencia. Entonces le pongo pausa. Y si, digo, ¿qué es eso? ¿qué pasó? entonces, dice, no sé, si ya no la pongas, ya no la pongas, mejor mañana de día. Y yo con, con curiosidad, con curiosidad, no, bueno, dormimos muy poquito, ¿no? Al siguiente día ya escuchamos, escuchaban ahí de repente, seguimos escuchando la, toda la hora de la cinta, la escuchamos, no escuchamos nada, ¿no? Entonces mi primo al siguiente día se va ya no quiere, ya no quiere quedarse. Y yo me pongo, yo me pongo, agarré valentía y me puse a jugar otra vez. Entonces, eh, con miedo y con todo, pues <coughs> me, me quedo ahí y otra vez los ruidos hasta que ya. Dije, bueno, pongo la grabadora, no No, no la voy a poner Y me seguía siendo tonto, escuchaba los ríos Pero yo me, me hice tonto Al tercer o cuarto día no recuerdo, y hace muchos años Pero yo me acuerdo Que yo voy y pongo la grabadora Pero ahora no me voy Ahora okay. no me voy, ahora me quedé sentado Al lado de la De la grabadora Una de la mañana Entonces me quedo sentado y, y la dejo diez minutos Y ahí mismo se me ocurre Reproducir la cinta Ahí mismo, ¿no? Entonces cuando la empezó a reproducir Pasa eh, un minutito, algo así Y luego ya empiezo a escuchar unas voces que platicaban Una voz de un hombre ah. Y una voz de una mujer joven Que algo se decían, pero yo no entendía Empiezo a escuchar yo ¡Pum! Le puse en pausa Y, y le, le regresé Y así estuve hasta que yo distinguí que eran voces y se escuchaba que hablaban ahí entre ellos. Eh, y susurraban, pero no se escuchaban donde estaba yo, se escuchaban lejos de la grabadora. Entonces así dije, ya no quiero saber nada, ya no quiero grabar. Pasa eh, tres días, algo así. Y me ganó la curiosidad, Cristi. Dije, ¿y qué pasa si yo, si yo pregunto? Me, contest <ríe> me contestarán. ¿Sí? Oh, rayos. Entonces eh, Ya, me voy a, a través a las 11, 12 de la noche A grabar, pero ahora el comedor Donde se escuchaba la silla Y me siento, me siento en la medianoche Pongo la grabadora en total silencio Y empiezo a preguntar ¿Hay alguien aquí conmigo? No me acuerdo cuál fue la primera pregunta que hice ¿Hay alguien uh -huh. aquí conmigo? Si sí, algo, si sí. alguien está aquí conmigo y me contesta la voz de una, de una mujer, pero así como tipo llorona. ¡Sí! Ay, no,
1: ah, yo cuando me la escuché,
0: ¡pam! Le puse así, pausa. No, ya. No, no, no. Y, y ahí entré una, en una duda, dije, ¿qué hago? ¿Me, ¿Me voy o me quedo? Me quedé. Entonces ya le pregunté otra, otra, otra preguntita, me la contesta. Y luego otra me, la, me contesta tres preguntas. Pero me impresionó... no nunca porque...
1: me generó miedo?
0: No, porque me generó duda. Me generó mucha incertidumbre. duda. Incertidumbre. Sí, mucha incertidumbre. Y dije, bueno, ¿dónde está? ¿A poco así se escuchan los fantasmas? Fue mi primera pregunta. ¿A poco así se escuchan? Yo asumía que era un fantasma, ¿no? Entonces ya seguí grabando al siguiente día. O sea, ya de cuenta que me clavé. Eh... Pero ya preguntaba yo y ahí empecé a dudar porque las respuestas no eran lógicas, ya ves que hay, hay ocasiones en que grabas una psicofonía y no te contesta lo que es, te contesta otra sí. cosa, no este quítate a un lado, o sea, pero no sé Cristi, eh, fue, fue las primeras psicofonías, lo impactante de estas voces era que se escuchaban como el típico sonido del más allá no, aquí estoy, así ese ese tonito, era un tono, una cosa que me ponía yo chinito, o sea, o sea la piel se me erizaba. Eh, el miedo, yo creo que el miedo ahí vino eh, la, la primera vez que las primeras dos veces que escuché, o sea, la que escucho el ruido este de las sillas y todo eso y el, el, la, la contestación, la primera vez que escuchas que te contesta una voz, ahí es así te mm -hmm. queda, te queda la traes aquí la voz, la traes aquí. Pero qué puede generar a las personas que no están muy preparadas para eso, eh, Que puede generar, bueno, puede generar esquizofrenia incluso.
1: Un shock Un traumático, porque ¿no? Porque
0: intentan grabar y grabar al siguiente día y luego ya empiezan a escuchar voces donde no las hay. ¿No? Entonces... Es ¿sabes? cierto. Sí, o sea, ya hay, tanto, ya hay tanto que te clavas y te obsesionas. Pero eh, fue la sensación de... sí fue de miedo al principio porque no sabía yo que era posible. Pero eh, el miedo... ¿Y la
1: ocasión que viste algo en alguna imagen, en alguna fotografía... Sabemos que existe la espectrofobia, que es el miedo al ver los fantasmas y esto. ¿A ti te pasó algo por el estilo en la primera imagen que viste? ¿No pasó igual? De, ¿Te dio curiosidad? ¿Incertidumbre?
0: Mira, yo ¿Qué
1: no, fue tu primera imagen?
0: Yo yo no quiero quedar como un valientito delante de ti. O sea, no es mi intención <risas> quedar como un valientito delante de ti. Pero ¿sabes qué la, cuál es la sensación que me generó siempre que yo veo una imagen cuando capto una imagen así? Que se aparece A ver. Eh, 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 Siento Un escalofrío pero como de emoción Si ¿Sí sabes, o sea como cuando ah, ah. Que, sí, ese, que te da como los oídos te zumban Y la cabeza se te pone así como es que uh, o sea, como uh, Así, esa es la sensación Que cuando la vi je, uh, pero, pero me da una emoción Es una emoción eh, Miedo, fíjate que en esto No es que quiera pegarle el valiente, es que Tú sabes que, que crecen las dudas, crecen las preguntas en lugar del miedo El miedo eh, se fue quedando yo creo que lo, desde pequeño no. Como la primera vez que vi esa aparición de la mujer que cuento en un podcast Ese sí fue miedo Porque imagínate ver ver una persona en, en, en tu ventana Tú acostado en la cabecera, no tenía cabecera o sea, no, tenía, no tenía respaldo, perdón mi, mi cabeza estaba sobre la pared A medio metro estaba la ventana y yo veía una señora que, que estaba viviendo, viéndome por fuera Y con las manos así en las varillas de la ventana viéndome Entonces eh, esa sí fue una sensación Yo creo que el miedo de los sustos más horribles que he tenido Pero reaccioné Yo yo no sé si para bien o para mal Yo tengo eh, la, la... Yo no me friqueo ni me, ni me da shock en, la, en el miedo eh Cuando he tenido uh -huh. situaciones de todo tipo Peligrosas de miedo Reacciono a lo mejor para otras cosas son muy tonto muy atolondrado pero para la cuestión de, de cuando veo a alguien por ejemplo con una herida muy profunda por un peligro un peligro uh -huh. me, me tranquilizo este me tranquilizo afortunadamente no 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 pierdo la, la cordura no uh -huh. sé si eh, si te ha tocado pero yo creo que la primera vez que vi esta imagen, ¿no? Y luego partir fue una seguidilla de miedo de ahí porque eh, recuerdo que, que todo me marcaba, todo me daba miedo a partir de que vi a esa señora. Me íbamos a una, a la Alameda Central de aquí a un recuerdo, cuando aquellos tiempos no estaba invadida. Pues este, me acuerdo mucho, ¿no te acuerdas? Este, día? había una, una mona, así como una eh, tipo estatua, como una maniquí de una gitana decía, dame una cura y te diré tu destino. Entonces le y traía un, y estaba horrible esta mona. Por... Como la
1: película de esta, de, ¿cómo se llamaba? de ah, oh, rayo. Que se cumple el deseo, que era la maquinita tal cual.
0: sí, una parecía, pero era como un maniquino, y traía así de plástico feo y, y unas... Señora... los
1: ojitos eran poquitos.
0: Ajá, imagínate, soy ya viejo, todo amarillento y que hablaba <risa> Y la chingada. Entonces también me acuerdo que una vez, este, le, 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 de curioso voy y le pongo la moneda y, y no me dijo, ¿no? Entonces cuando me está dando la media vuelta, dije, ay, me, ya me chingó mi pesito, me habla. <risa> Tu destino, sí. y no sé se... qué, ay, cabrón, y me fui corriendo a la línea y estaba chiquillo y luego, por ejemplo, de, de que llegábamos a la casa y, y llegaba, por ejemplo, una vez llegué también, todo todo eso fue en un en un lapso de, en ese lapso de tiempo de la aparición. Una vez, por ejemplo, también llegué y, y abro la puerta de mi cuarto y en el mero centro de la cama un gato negro. Cuando yo abro la puerta, el, la, la, mi cuarto estaba cerrado, las ventanas, o sea, ¿cómo se metió el gato ahí? Un gato negro, lo primero que hace es uf, me hace así bien feo. Y sí. sale, abro la puerta y sale despavorido el gato y dije, bueno, ¿y este cómo se metió? Y eh, ese mismo gato me, me salió como tres o cuatro veces. Entonces, oh, por eso de, por eso también de ahí nacen los traumas, por eso yo no a los gatos a mí, que me disculpen si hay alguien aquí, aquí amante de los gatos, yo los gatos los odio. Literal, no, sí. yo soy per yo soy de perro 100% no, eh, los sí. gatos los aborrezco, no los no los daño, eh, que quede claro, no soy de dañar <ríe> animales, no, 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 pero, pero si el... se me acerca un ca si se me acerca un gato es quítate a chingar <ríe> tu, madre, porque me causaron ese conflicto,
1: ¿no? Ajá,
0: imagínate que eso tiempo Cristi había mucho miedo porque de repente también escuchaba a unas vecinas decir que andaba la bruja, se escuchaban ruidos en la, se escuchaban ruidos en la cuadra en aquel tiempo, imagínate el barrio, nada más eran cuatro casas, lo demás era monte, o sea, era una cosa que en la noche te daba miedo. Eh, atrás de la casa, recuerdo que había, que había una eh, leyenda de un fantasma que se suspendía en el techo de una casa, imagínate, luna llena, viniendo del, viniendo de. De, del este, ¿no? Veía la luna llena arriba, se veía el, el techo de la casa esa y andaba el, un tipo deambulando, caminando. No era un fantasma, era como alguien que estaba pirado. O sea, pero en ese tiempo fueron no. tantas las situaciones que ahí, o sea, ahí ahí sí, o sea, siempre era una angustia, Cristi. Era una angustia sí, sí, sí. y luego que escuchabas que lo grande decir que andaba un ratero metiéndose en las casas, o sea, vivía con miedo. Vivía con uh -huh. miedo. Pero te habló, te habló de sí. pequeño. Seis años.
1: No, exactamente. ¿Y ahora qué te, o sea, a ti genera cierto miedo, por ejemplo, la muerte?
0: No. ¿O no? No. O sea, no que me quiera pero, morir. ¿A ti qué te... No,
1: exactamente, o sea, no, 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 pero me refiero o sea, eso lo dices tú porque ya sabes que a lo mejor hay algo después de la muerte, ¿no? Digo, creo entender tu situación de decir, ah, si sí tengo comunicación con los de allá, pues puede que me comuniquen, ¿no?
0: Ajá. Quiere, Pero... Quisiera suponer eso, ¿no? Que, que, que... ajá, Exacto,
1: bueno, cada quien tiene sus propias conclusiones, ¿no? Digo, no voy a entrar en un debate de creencias, ¿no? Uh -huh. Pero este te genera a ti... yo Siempre ha sido mi perspectiva que no es el miedo a la muerte, sino es el miedo a dejar a las personas, el apego a, a, al, a este sentimiento de, de la familia, o en caso pareja, hijos, no tengo la menor idea, ¿no? creo que yo siempre he creído que es eso el apego es al que le tenemos miedo no es a la muerte en realidad
0: hay hay hay, hay un, eso es un miedo muy, es uno de los miedos muy marcados el miedo a, del miedo a morir ese es el miedo a, a, a o la angustia de, de qué va a pasar con, con tus seres queridos uh -huh. pero otra otro cierto número de personas el miedo de morir es al dolor es que que si morir se duela o sea Siempre como cuando tu vida es protegerte de los peligros, cuidarte de los peligros, eh, siempre tú no te pasa que tú tienes ese miedo de cómo vas a morir. O sea... Tú...
1: Bueno, es que toma en cuenta, si tú tienes miedo de decir, no quiero morir quemado, no quiero morir ahogado, no quiero morir... O sea, esa impotencia a no poder vaya a, a, a salir de esa situación. A lo mejor sí, ¿no? O sea, mucha gente dice, tengo miedo que al, lo, me mutilen algo, ¿no? y cuánta gente no vemos que para adelante o sea y sigue adelante a pesar de no tener ciertas partes de su cuerpo pero volvemos a lo mismo a lo mejor la agonía es lo que te da miedo no entonces a, a que tengas una agonía
0: a una agonía o que o que es que mucha gente tien, piensa que eh, al morir te vas a sufrir o va a oler o sea es ese miedo a la muerte porque tiene muchas explicaciones o muchas variantes no si uno de ellos las creencias como lo que mencionabas es decir yo tengo miedo a los exorcismos porque mi formación de creencias me ha dicho que si esto que si lo otro va a pasar así eh, entonces también te genera te genera me, duda y la duda se convierte en miedo generalmente no generalmente la duda viene acompañada del miedo y no no eh, digamos no soy de que miedo a morir o sea obviamente nadie se quiere morir pero yo uh -huh. siento que, que que en base a las experiencias de muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, pues se eh, manifiestan eso, de, de que morirse es lo mejor. o sea Entonces,
1: ¿tú te irías tranquilo? O sea, di, si hoy te dicen, ¿sabes qué? Te mueres mañana. ¿Sí te irías tranquilo o no?
0: Yo creo, yo creo que sí. Yo okay. creo que sí, ¿por qué? Te voy a decir por qué. Porque son tantas las cosas que he escuchado y que he visto y que pienso y que he estudiado que va a sonar un, un poco tonto. Pero dices, a lo mejor morirse no está malo porque así resolvería mi duda de vida. Que todo lo, a lo mejor, digo, a lo mejor estoy perdiendo el tiempo. Y a lo mejor al morir me voy a dar cuenta si lo perdí o no. O sea, voy mm -hmm. a decir a morir, ah, no es nada que ver con lo que pensaba. O morir, ah, no, perfecto. El problema es que ya no regresas para decirles a todos, ¿saben qué? Sí estaba en lo qué?
1: correcto. No, o mucha gente tiene miedo a tener esa, a toparse con esa situación, ¿no? Para decirte, chin, hasta aquí llegaste y decir, desperdicí tanto tiempo en tal cosa, o no aproveché el tiempo en tal cosa, y ahí es cuando yo creo que más nos da miedo a decir, no me quiero ir porque me falta cosas por cumplir, o, o me falta cosas por hacer, o, y, y efectivamente, creo que ya va más allá de lo que cree uno en, en, en ser espiritual, en un universo, en lo que tú quieras creer, y y yo creo que a lo mejor suena ridículo, pero lo, lo contrario del miedo es el amor, ¿no? Entonces, creo que cuando estás a gusto contigo, con la situación en la que vives en tu entorno, pues puedes morir con una tranquilidad tremenda, ¿no? Y, y el apego, pues al final de cuentas en algún momento lo superamos o decimos, está bien, hay que soltarlo. Pero no es lo mismo cuando ves a un fantasma o no es lo mismo cuando estás en una situación de riesgo, que es el miedo que nos genera, nuestro cuerpo reacciona, este, nuestra mente... Va al mil, ¿no? Porque empiezas a decir, ¿qué tal si sale un ladrón ahorita? O me ataca, ¿y, y qué hago? ¿Qué situación? Y empiezas tu mente a generar ciertas cosas y, y, y te lleva a crear una realidad O algo de mentira, de ficción, ¿no? De película
0: Claro, es que como como tú mencionabas bien La imaginación es la que te, la que te ponen en, en esa en la situación Es la que nos crea siempre las situaciones Y, y en todos los aspectos de la vida cuando vas a buscar un trabajo, cuando vas a hacer un proyecto, cuando vas a iniciar un negocio, cuando vas a iniciar una relación, miedo, 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 miedo. Este.
1: No, y, y como cómo cómo dices tú a veces eh, hasta lo, nosotros generamos el escuchaste y no has escuchado absolutamente nada o el viste y no 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 hay nada ahí pero tú ya te lo te lo, lo palpaste prácticamente, ¿no? O sea, de que realmente te estás imaginando la silueta o ciertas cosas y no son reales.
0: No, no son reales, sobre todo cuando viene acompañado de una, de una como histeria colectiva, ¿no? Porque empiezas tú y luego sigue el otro y luego ya vi lo mismo y luego ya escuché yo. Entonces, eh, sí, sí te genera mucho, mucho shock. Mucha gente no me cree cuando yo digo que no tengo miedo cuando ando en esto Creen que... que, que, que o Se imaginan que lo hace uno por llamar la, la atención Pero es que si llevas gran parte de tu vida eh, Buscando y, 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 y en un lugar oscuro Y en un panteón, y en una casa, y en una escuelita abandonada En un terreno, en una, en un... donde quieras Si ya has ido 1500 veces a todos estos lugares ya no se convierte en medio, se convierte como una especie de rutina Donde el detalle, el detalle lo vas eh, lo vas distinguiendo en base a la experiencia Y lo vamos a platicar también el por qué También uno imagina cosas cuando estás en esto de lo paranormal ¿Qué pasa con la gente eh, cuando forma una paridolia que cree que está viendo un fantasma, no? Eh, ahorita te voy a platicar un, un, un ejemplo muy Muy puntual De esto de, 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 En cuanto a lo, al lo, a lo, miedo A lo, a lo paranormal Como eh, el mismo miedo Te hace perder el, el, el enfoque uh -huh. Y hay una Hay una, hay, Gris, hay una barrera Que cuando uh -huh. tú pasas Esa barrera eh, me, me refiero al campo paranormal Cuando sí, tú sí, sí. pasas esa barrera A partir de ahí lo que tú pensabas que era miedo, a, al pasar esa barrera ya lo ves con claridad. Ya lo ves con claridad en el sentido de que de que ya vas encontrando la explicación. porque, porque A esas
1: curiosidades.
0: A esas curiosidades porque todo tiene etapas, tiene detalles, tiene similitudes. Y ahorita las vamos a platicar en la segunda parte, Cristi, porque ya se nos acabó el... <risa> Ya se, nos acabó, ya se nos acabó el tiempo. Vamos ahora, eh, la segunda parte va con el miedo, este, o, o la, el miedo no anda a Burro parte 2 fantasmas, ¿no? Ah, ¿Por qué vemos las, las transmisiones paranormales? ¿Por qué nos enganchamos tanto? ¿Por qué hacen que nos mientan, ¿no? ¿Qué pasa, ¿Qué pasa con todo esto, ¿no? Que pareciera que son situaciones de miedo, pero las situaciones de miedo que vemos tienen más que ver con nosotros que con lo que estamos viendo. En la pantalla.
1: Exactamente. Uh -huh.
0: Sí. Cristi, vámonos a la segunda parte. Vámonos. Vámonos. Ahorita nos escuchamos. Gracias. Eh, y que, que esperamos hayan disfrutado este podcast de El Miedo no anda burro, parte 1. Bye, Cristi. Bye.